1: professional. Post your
2: free job on LinkedIn.com people today.
1: Palmemordet mordet vittnet, Inge M, del 3. <tryk> Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 <tryk> 000. Ta en mord på dreavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med
3: säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar.
4: finns inte ett svar. jag har ingen. Och jag har inte vann. Varför släger
1: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Vi är framme vid den 8 april 1986 och det är dags för förhör den här gången. –är det Susanne L. som förhörs igen. Mm. Sedan samma dag förhörs Susanne. Protokoll fört över förhör med Susanne L. Anställd på Bankgirot. Förhöret håller på KK. Tisdagen den 8 april 1986 med början klockan 12.45. Förhörsledare, kriminalinspektör Lars Hambren. Förhörsritten är ej tillgängligt. Susanne underrättades som att hon skulle höras med anledning av sina iakttagelser. Den 28 februari 1986 i korsningen Tunnelgatan Sveavägen vid 23.20-tiden. Och det är jag som kommer att ha och Cornelia Boberg som är Susanne. Ja, Susanne, kan du berätta för mig vad som hände under kvällen? Du kan berätta hur du kom till platsen, den aktuella platsen och så vidare, med dina egna ord?
2: Ja, vi kom i bil från gamla stan och så skulle vi leta efter bankomat för att vi skulle ha ut pengar. Och så stannade vi vid tunnelgatan. Den brukar alltid vara öppen och så var vi och hämtade pengar.
1: Vilka var vi?
2: Det var ju jag, Inge, Helena och en kille som hette. Som heter Sven-Erik. Jag och Sven-Erik hade hämtat ut pengar och satt i bilen. Helena var på väg till bilen. Så som jag kommer ihåg det.
1: Om mm, vi stannar lite där innan det fortsätter. Ni hade varit och hämtat ut pengar. När ni kommer på platsen, tänker ni på någonting då? Ingenting. Vilken väg kommer ni till platsen?
2: Vi kommer från Vasagatan, från Norra Bantorget. Ja, det tror jag i alla fall. Vi stod åt det hållet. Med förnuftigt sätt så kom vi därifrån.
1: Ja, hur då menar du? Ni stod ut i hållet.
2: Vi stod alltså upp mot flera vägen.
1: Gick ni av där ni stod med bilen?
2: Mm, vi parkerade bara ett par meter. Ja, innan röda lyserna.
1: Ja, där parkerade ni.
2: Vi stod precis i svackan.
1: Ja, gick ni ut bilen där och bort till bankomaten?
2: Ja, så gick vi till bankomaten.
1: Det var inte så att ingen körde först till bankomaten? Nej. Och släppte av det sen svängde runt själv?
2: Det kan han ha gjort. Det kan jag inte svära på faktiskt. Mig veteligen så stod vi parkerade där. Sedan i alla fall.
1: Ja, du och sen tar ut pengar då.
2: Mm.
1: Hur mycket är klockan då?
2: Enligt mitt bankomatkvitto så var hon 17-18 minuter över. 17 minuter över tror jag.
1: 17 minuter över, alltså 23.17?
2: Ja, jag gjorde två uttag.
1: Hur mycket tog du ut?
2: Första gången tog jag ut 200 och sedan tog jag ut 100 till. Jag har nog inte kvittorna kvar. Jag sparade dem i början. Sen har det varit när polisen ringde så slängde jag dem. Men det finns ju papper på det på bankomatcentralen. Mm.
1: Då tar du ut de 200 och sedan 100 till och sedan går du till bilen.
2: Ja, och sätter mig i bilen.
1: Var någonstans i bilen sätter du dig?
2: I baksätet, eh, bakom passagerarsidan.
1: Ja, och sen då?
2: Han sätter sig bredvid mig på vänster sida.
1: I baksätet. Är det han som går först in i bilen, eller?
2: Nej, det är jag som går in först. Och jag går in på sätt.
1: Du går in från sätt och sätter dig rakt igenom bilen, så att säga? Ja. Ja, han går samma väg, eller? Ja. Bakom ryggen på?
2: Knutte. Eller är det inget?
1: Ja, okej. Okay. Vad händer sedan när du är inne i bilen?
2: Ja, nu sitter jag i bilen och det small till två skott. Hör du dem? Ja, jag hör skotten men jag hör dem inte så att jag reflekterar över att det är skott. Jag tänkte att det var nyårssmällare eller någonting sådant. Sena nyårssmällare alltså. Det, det smäller de för sent.
1: Mm, vad tittar du då någonstans?
2: Vänder mig om och tittar upp i luften bakåt. Bakåt
1: när du hör skotten?
2: Mm, för jag tänkte...
1: Du vänder dig om och tittar ut genom bakrutan då?
2: Ja... Ser ingenting och då säger Inga att det var någon som sköt någon. Och då vänder jag mig om och tittar framåt och då ser jag bara palmer rasa ihop.
1: Han säger att det är någon som sköt någon. Mm. Och då vänder du om. Vad ser du då?
2: Då ramlar palmer ihop. Och sedan att det är någon som springer upp mot tunnelgatan.
1: Hur uppfattar du den här någon då?
2: Mörka kläder, det är det enda.
1: Var befinner sig den här någon när du ser honom?
2: Han befinner sig på tunnelgatan, precis mitt för... Och bara springer rakt över.
1: Hur långt ifrån Palme? Ett par meter. Har han ryggen mot dig då? Mm. Hur beskriver du den här killen då eller vad du nu är för någonting?
2: Vanlig, inget speciellt. Inte så där så jag lade märke till något. Jag har väldigt dåligt mörkeseende också. Men att det var mörka kläder, det var det
1: jag såg. Uppfattar du det som en man eller en kvinna? Som en man. Det gör du. Hur lång var han?
2: Ingen bedömning alls men jag kan... Vanlig, ordinär
1: Ja, ordinär för dig, vad är det? Hur lång var han då?
2: Runt en åttio kanske
1: Mm, kroppsbyggnaderna.
2: Vanlig, jag kan inte säga
1: Normal kroppsbyggnad? Ja Och så säger du att han hade mörka kläder?
2: Ja, vad jag uppfattade så tyckte jag att det var en halvlång mörk råk
1: Ja, halvlång?
2: Tre kvarts, ja, så där.
1: Slutar strax sådant för knäna? Ja är den tätslutande eller sitter något runt kroppen? eller?
2: Det ser inte jag.
1: Är det ingen som fladdrar?
2: Det tänkte jag inte på.
1: Du säger att du har hört smällar som du uppfattar som nyårsmällar. Du hörde inte de här som speciellt kraftiga smällar?
2: Nej, men jag har aldrig hört pistolskott överhuvudtaget. Så jag liksom tänkte inte på det heller. Och sedan att det ska hända mitt framför ögonen, det räknar man inte med.
1: Nej, då återgår vi till den här platsen. Du ser när man springer väg där springen.
2: Mm, men det tyckte jag nog.
1: Och åt vilket håll tar han vägen?
2: Uppåt tunnelgatan.
1: Uppåt alltså in från dig sett.
2: Ja, från mig sett. Det står några baracker där också. Han springer på sidan om.
1: Vilken sida om barackerna springer han?
2: Vänstersida. Just när jag ser men jag tittar bort väldigt fort också.
1: Ja, men när du ser honom, när du ser honom, du säger ett par meter från palmen. Mm. Det är där du ser honom och då har han börjat springa.
2: Ja, då börjar han springa.
1: Ja, när tappar du kontakten med dem
2: Strax efteråt när jag tittade på vilka det var som, ja.
1: Vad som hade hänt?
2: Ja, vad som hade hänt.
1: Vad ser du på platsen där? Vad är kvar på platsen?
2: Ja, Palme och Lisbet och sedan är det ett par till.
1: Har du kommit dit ett par till då? Ja. Var kommer de ifrån? Har du sett det? Ingen aning. Vad är det för par? Är det ett par som står där? En tjej och en kille?
2: Vad jag tror det är nu, som jag har läst i tidningar och så, så är det de här två tjejerna som har kommit.
1: Lisbeth, hur befinner hon sig då? Står hon upp då, eller?
2: Först och främst låg hon på backen hon också.
1: Låg hon på backen, eller?
2: Ja, eller jag hukade över Olof Palme. Ja. Öh, just då när jag såg, sedan ville jag åka därifrån. Jag tycker sånt här är väldigt otäckt.
1: Ja, det är klart. Det tycker vi alla. Men såg du några mer personer?
2: Taxichauffören såg jag. Ja, jag såg hans usväng.
1: Ja, innan dess då? Nej. Såg du några personer som stod efter där?
2: Nej, det är det jag inte har sett. Det tänkte jag också på. Jag tittade ut genom
1: bakrutan.
2: Då tycker jag att jag borde ha sett det för jag reflekterar om folk går förbi nära bilen eller så.
1: Mm, du såg inga bakom dig där? Nej. Och på andra sidan på modplatsen efter husvägarna där då? Nej. Såg ingen?
2: Det tänkte jag inte på.
1: Det finns en tunnelbanestation precis alldeles i närheten där ni parkerade. En nedgång där. Såg du några där?
2: Det går ju folk hela tiden där.
1: Gick det folk hela tiden där menar du?
2: Det kan jag ju inte svära på. Det borde det nog ha gjort. Det strövar folk hela tiden. Allra helst vid den här tiden. Men jag kan inte erinra mig att jag såg några speciella människor liksom.
1: Nej, hur uppfattar du, var det mycket folk ute den här kvällen?
2: Som vanligt, helg efter lön, då brukar det vara rätt mycket folk ute på stan. Vi var ju ute på två olika ställen, det var ju
1: mycket folk. Ja, du lade inte märka till något speciellt innan, några speciella gängbildningar eller någonting?
2: Nej, ingenting.
1: När du klev ut och gick till bankomaten eller efteråt?
2: Nej, jag kommer inte ens ihåg om det är något som står för oss i bankomaten.
1: Jag kommer ihåg hur palm och Lisbeth var klädda.
2: Nej, det gör jag inte heller.
1: Men hur uppfattar du deras klädsel då?
2: Det tänkte jag inte på.
1: Du har inte tänkt på efteråt vad de hade för kläder på sig? Nej. Du har tydligen tänkt att han hade en mörkt på sig i alla fall den där.
2: Ja, han som sprang. Men det är också allt. Allting gick ju väldigt fort. Mm. Sedan var det ju bara massa folk där helt plötsligt. Sedan fick vi grönt och så åkte vi.
1: Men ni hade kommit in i bilen ordentligt då?
2: Ja, jag och Sven-Erik satt i bilen när skotten Och Helena var tydligen på väg till bilen.
1: Det har du har hört efteråt. Mm. Men ni satt inne i bilen. Ja. Sen Erik, vad såg han av det här?
2: Han såg väl ingenting skulle jag tro. Jag tror inte han hade glasögonen på sig.
1: Ser han inte utan glasögon?
2: Då ser inte han någonting.
1: Nej. Hade ni druckit mycket starka drycker den här kvällen?
2: Nej, det var väl mest öl. Men det var nog så det räckte.
1: Och ni påverkar då ölen. Mm. Kan du gradera den här berusningsgraden? var du ordentligt full eller
2: Nej, det var inte det. det var lagom rolig.
1: Lagom rolig. Är det något mer som du har tänkt på själv som inte sagt förut här som vi har pratat om nu?
2: Nej, jag har försökt tänka men jag kommer inte fram till något mer.
1: Nej, har ni pratat om det här mycket efteråt?
2: Inte mycket alls faktiskt, inte så där i alla fall som man. Jag frågade ju då inga om han hade varit här uppe då, men det hade inte blivit så mycket sagt. Nej. Och sedan just att jag har sagt vad jag tyckte jag såg och att det inte var så mycket.
1: Okej, okay. då avslutar vi för klockan 13.00. Stockholm Dagsmåvan, Lars Hamren, kriminalinspektör. I hörbara delar rätt avskrivet intygas av Ann-Marie Sjöblom. Tack så mycket Cornelia. Det här är tyvärr det enda ni kommer att få av Cornelia i det här avsnittet. För nu är dialogförhören klara. Men om ni vill höra mer av henne så finns hon i podden Nu blir det historia tillsammans med mig. Det finns över 15 avsnitt utav Nu blir det historia min nya svenska historiepodd. Och Cornelias nya svenska historiepodd. Så lyssna gärna på den. Vi kommer ganska snart att starta en enorm serie om Rysslands sista tsar. Vi har även talat om den isländske seriemördaren från 1500-talet Axlar Björn. Och vi har ställt oss frågan, fanns Jesus på riktigt och fanns Buddha på riktigt? Tillbaka till vittnet Inge M. Nästa sak som händer Inge är en konfrontation med ingen mindre än Viktor Gunnarsson. Inge tycker inte att Viktor Gunnarsson påminner om Palmes mördare. Den 24 april 1986 har Palmutredningen börjat fundera på de konstiga tidsuppgifterna från bankomaterna. Och jag har framför mig ett spaningsutslag i grövre brottmål. Uppgiftsmottagaren är kriminalinspektör KG Sjödin. Brott med vilket uppdrag tar det samman? Mord komma Palme för ett ske klockan 16.00. Den som hörs är censurerad. Men händelsen är... –hörd angående tidsinställning av bankomatklockor anslutna till bankgiroövervakningssystem. Personen uppger att han arbetar som någonting, men förmodligen någon form av tekniker hos bankgirots datacentral. Bland uppgifterna har han bland annat att ställa dataklockan till bankomaternas övervakningssystem. Själv brukar han ställa dataklockan mot klockan som finns på väggen i datahallen. Någon exakt tidsangivelse förekommer inte. Någon anteckning av vilka som ställer dataklockan görs inte. Det kan vara vem som helst av operatörerna som är tjänst när klockan ska ställas. Vid kontroll av dataregistreringen uppgifter från datamaskinens skrivare framkommer att dataklockan ställdes. Den 28 februari 1986 klockan 0800. Vem som ställde klockan går inte att utröna. Det kan vara 4-5 olika personer som har gjort detta. Slut. Sammanfattning. Tidsuppgiften från den här bankomaten verkar alltså ganska opolitlig. Det hade varit betydligt bättre om det hade varit någon slags automatisk klockställning. Eller om de åtminstone ringt upp fröken ur när de ställde klockan. Men vad är det som säger att klockan som finns på väggen i datahallen inte går fel? Den. Palmutredningen verkar ha fått all info de behöver från vittnet Inge. Men... Sen blir det 1987 och då dyker en ny intressant person upp på arenan. Det är Thomas Kanger. Thomas är en svensk författare och journalist född 1951. På 90-talet var han knuten till TV4s samhällsprogram Kalla Fakta. Men han skriver också en bok om palmemordet och han gör det alltså så tidigt som 1987. Boken heter Mordet på Olof Palme, utredning på Vildospår- och en person han pratar med mycket i boken är vittnet Inge. Och notera hur otroligt tidigt det här är. Det är alltså innan Christer Pettersson, det är innan polisspåret blir en stor grej. Det här är väldigt banbrytande. Så tack så mycket Thomas Kanger. Thomas kallar Inge M för Martin och Helena för Eva. Och Jag kommer nu att citera från Thomas Kangers bok- Mordet på Olof Palme, utredning på villospår. Och det är från sid 13, så citat Thomas Kanger. Och Martin är alltså Inge. Redan tidigare på kvällen korsade deras spår. Det var ett sammanträffande som långt senare fick Martin att rysa. Olof och Lisbeth hade ju gått ett stycke längs Stora Nygatan- på väg mot tunnelbanestationen i Gamla stan. Bara sju-åtta minuter senare går Martin och hans sällskap på samma gata- –och i samma kvarter, fast i andra riktningen. Klockan är tio i nio på fredagskvällen. En halvtimme tidigare hade Martin och festman Eva åkt hemifrån. Martin hade kört norrut genom stan med bilen– –till Vulkanusgatan alldeles runt hörnet och Norra Bantorget– –för att hämta två vänner. Tillsammans ska de besöka rockklubben Kaos på Stora Nygatan 21. Martin har legat sjuk hela veckan, förkyld. Det är den första feberfria dagen– man känner sig ännu lite matt. Kvällen får inte bli sen. Eva ska upp och arbeta morgonen därpå. Martin ser fram emot att gå på klubb. En bekant är med i bandet som ska spela på kaos. Och det är roligt att för en skull bara få lyssna och koppla av. Martin spelar ofta själv en frilansmusiker med många engagemang på kvällstid. Dagen är också fylld av musik. Han undervisar ämnet i skolan. Bandet är bara halvhyggligt men det är glad rock och blues- Martin känner sig lite överårig. Han är mer än tio år äldre än de tonåringarna som är där. Martins vänner dricker flera starka öl och låter en mild berusning skölja hjärnan ren. Eva nöjer sig med ett par öl. Martin håller sig till juice och kaffe. De bryter upp tidigt, kvart i elva. Vännerna vill fortsätta på restaurang men Martin och Eva ska hem. Först måste de dock hämta pengar. Vännerna för restaurangbesöket och Martin och Eva för lördagens olika inköp. De hade försökt ta ut pengar i bankomaterna på väg till klubben. Men alla var tömda och stängda. Nu gäller det att finna en som är öppen. Martin kör från Kornhams torg i gamla stan där bilen stått parkerad längs Skeppsbron. Förbi Kungliga slottet och Operan och sedan Regeringsgatan norrut. De snurrar runt i kvarteren på Norrmalm i jakt på en icke-tömd bankomat men det är som förgjort. Martin försöker minnas var automaterna är placerade. Han kör hamngatan mot Sarges torg in i rondellen och sedan svevvägen norrut. Vid korsningen med tunnelgatan lägger han sig i vänsterfilen, svängfilen. Där i hörnet syns en blå skylt i bankomatens fönster. Det betyder öppet, det finns alltså pengar. Han svänger ner på tunnelgatan och släpper av Eva och de båda vännerna. Sedan gör han en usväng på gatan med bilen och ställer med nosen riktad mot svevägen. Bilen hamnar mitt på givaren till stoppljusen i korsningen- det leder till att signalerna slår om flera gånger och hindrar trafiken på Sveavägen. Martin ser sig lite omkring, orolig över att det ska komma en polisbil och genom böter för den mindre lagenliga parkeringen. Klockan är 17-18 minuter över 11. Samtidigt som Martin ställer bilen vid trottoarkanten ser en man sned över trottoaren på andra sidan Sveavägen. Han kommer gående norrifrån men passerar på utsidan om den trekantiga reklampelare- som står bara en meter från körbanan. Och min kommentar. Här är alltså ett av de få vittnesmålen. Om var mördaren kommer ifrån. Här kommer mördaren gående norr ifrån. Och gå på utsidan om reklampelaren. Och det är ju notoriskt i alla förhör. Att man inte vet varifrån mördaren kommer. Men här finns det alltså en sån uppgift. Kanger fortsätter. Mannen står till vänster om... Affärens port 5-6 meter från hörnfönstret- med ansiktet mot biltrafiken. Han har höger hand i rockfickan. Slut citat Vidare får vi höra att Inge, alltså Martin- tycker att den här mannen verkar uppmärksamma- det som händer runt omkring honom- och han verkar vänta på någonting. Det här är en tjuv. Eller så är det någon som säljer narkotika. I den här berättelsen så är det först en grupp män- som korsar tunnelgatan norrut och passerar mördaren. Och sen går några flickor förbi platsen söderut mot Kungsgatan. Och det är då som de andra kommer tillbaka till Inges bil. Paret Palmen närmar sig och mannen vid skyltfönstret reagerar. Martin säger då till sina vänner i baksätet, citat. Nu jävlar snarare handväskan av kärringen, Slut, citat. Lite senare i berättelsen. Citat. Martin ser båda mynningsflammorna. De tycks gå rakt in i offrets rygg. Smällarna är kraftiga. Han skjuter ju, ropar Martin. Vännerna i baksätet försöker titta. Där ute står Eva kvar vid bankmaten. Hon reagerar för knällarna. Men förstår inte vad det är. Slut. citat. Här uppger Inge... Att gärningsmannen sänker armen, stoppar ner revolvern i fickan och sen tar han några steg framåt. Och i och med det rundar han lispet på utsidan mot körbanan. Redan här kommer uppgiften att gärningsmannen vänder sig om och tittar på sitt offer. Sen joggar han in på tunnelgatan. Han tar den vänstra trappan och först på krönet av trappan försvinner han ur Inge Ems synfält. Kanger noterar sedan att även Anders B. har sett själva mordet. Och sen säger Kanger, citat... Martins vittnesmål, som jag nu återger det, ...ger på flera punkter en annan bild av mordet än den som tidigare var känd. Han har alltså inte, med undantagen knappen en intervju i en kvällstidning... ...berättat offentligt vad han har sett. Polisen har förstås hört honom. Det första riktiga föraret hölls en dryg vecka efter mordet. Han hördes tre gånger olika polismän i sammanlagt ett par tre timmar. Han frågade också noggrant ut i samband med rekonstruktion på mordplatsen. Åklagaren anser att polisens förhör väl genomförda. För mig krävs det dock sammanlagt åtta timmars samtal vid tre olika tillfällen med Martin. Innan jag får fått höra alla detaljer kring hans berättelse om mordet. Polisen har missat väsentliga delar i hans berättelse. Slut, citat. Sedan berättar Kanger vad Palmo och för under kvällen. Och sen... –kommer han tillbaka till vittnet Inge M. Citat. Martin har ställt sin bil vid totalkanten på tunnelgatan– –redan 3-4 minuter före mordet. Denna tidsrymd kan han uppskatta med hjälp av två stödpunkter. Dels den tid det tar för hans två vänner– –att knappa ut pengar från bankomaten– –och sedan sätta sig i bilen igen. Dels att stoppljusen vid gatukorsningen– –hinslår om från grön till rött och tillbaka flera gånger. Det är Martin själv som orsakar omslagen– han är uppmärksam på stoppljusen. Nästan i samma ögonblick som Martin ställer bilen vid kommer mördaren till gatukorsningen. Mannen störs alltså i flera minuter och väntar på statsministern. Han kommer norrifrån, precis som makarna Palme. Det betyder att han med stor sannolikhet har skuggat dem från biografen. En av polisens teorier kring mordet- att en stor mördarliga skulle haft skyttar i förväg- utplacerade i kvarteren kring biografen- och att en av dem stod utposterad i korsningen Svevägen tunnelgatan faller därmed. Slut, citat En annan person som blir intressant här är ju då Nikola Fs iakttagelser. Mannen som följer efter paret i Nikolas vittnesmål, kan ju mycket väl vara mördaren. Om det här verkligen är Inges bild av hur mördaren kommer till mordplatsen. Thomas Kanger fortsätter, citat. Martin ser mördaren snädda över trottoaren. Han kommer från utsidan av den trehörniga reklampelare som står cirka 12 meter från gatukorsningen. Pelaren står mycket nära körbanan och man kan tänka sig två förklaringar till att mördaren går så långt ut i gatan. Antingen har han just snäddat över Sveavägen och därmed skuggat makarna palmens sista biten från andra sidan gatan. Eller som valt att gå långt ut på trottoaren för att undvika att bli sedd av förbipasserande. Slutcitat. Ja, om man har snäddat över Svevägen så är det här inte Nikola Fs efterföljare. Och det verkar ju konstigt- att lyckas undvika att bli sedd och förbipasserande- bara för att man går långt ut- på den sju meter breda trottoaren på Svevägen. Det skulle ha svårt den här kvällen- för det är ju få personer som går- på den östra sidan av Svevägen. Thomas Kanger fortsätter, citat. Mördaren ställer sig för att invänta- makarna Palme vid Dekorimas fönster- på en plats mellan affärens ingång- och porten till Sveavägen 42. Det är 6-7 meter från hörnfönstret- där alla andra beskrivningar har placerat mannen. Skillnaden är betydsfull. Slutcitat. Det är också en skillnad från vad just Kanger precis sa. Då var det 5-6 meter, nu är det 6 meter. Det är i och för sig en petitessskillnad. Thomas Kanger fortsätter, citat. Skillnaden är betydsfull. Från mördarens plats vid fönstret finns det inga möjligheter- att se in i den gränd tunnelgatans första stycke- Längst vilken mördaren sedan flyr. Denna flyktväg har ansetts idealisk eftersom de omöjliggör förföljande med bil. Gränden börjar med en 89 trappstegbrant trappa. För att se in i gränden och på så sätt kunna bedöma dess lämplighet som flyktväg måste man gå fram till hörnet. Det gjorde inte mördaren. Först efter några minuter kommer paret Palme till det som ska bli mordplatsen. De har fördröjts av att man har tittat i skyltfönstret längre bort i kvarteret. Också de går på utsidan av reklampelaren. Kanske går de långt ut i gatan för att undvika att möta en grupp män som Martin sett passera på platsen något rund under fötterna strax innan. Slutsitat. Efter det berättar Kanger om mordet och han berättar också att det finns två vittnen som har sett själva mordet. Utom ingen. Nu kommer jag även Delsborn in. Först berättar han om Anders B. Och sen berättar han de om Delsborn. Och deras berättelse är ungefär de berättelser som ni känner till. Thomas Kanger fortsätter på sid 21 av sin bok, citat. Men Martins berättelse visar att vittnena B och D tolkar situationen fel. Det är alltså Anders B och Delsborn. Det är troliga är att de uppfattar mördarens hand på saxel axel föremordet som en förtrolig gest. Att Martins version av händelsen sannolikt är den riktiga stärks av ett enkelt faktum. Han har i motsats till de andra två vittnarna koncentrationen riktad mot mördaren och paret Palme. Att den koncentrerade blicken inte är en efterkonstruktion bevisas av hans kommentar till kamraterna i baksätet innan skotten avlossas. Nu jävlar snor en han handväskan av kärringen. Slut citat. Sedan redogör Thomas Kanger för den allmänt erkända skottordningen alltså att den första kulan dödar Olof Palme och att den andra kulan missar Lisbeth precis och går igenom kappan- och ger henne någon slags liten svidande rand. Sen säger Thomas Kanger, citat- Martin anser denna beskrivning av träffarna osannolik. Bägge skotten kommer i snabb följd- och han ser bägge mynningsflammorna slå in mot Olofs rygg. Skottriktningen anser han vara mot hörnbyggnaden- på den sydöstra sidan av sövägen Tunnelgatan- där en tunnelbanan ligger. Mördaren skjuter alltså snett inåt vänster- i förhållande till Svevägens södra längdriktning. Martin menar att det är fullständigt omöjligt att den andra kulan överhuvudtaget kan ha träffat Lisbeth. Eftersom hon står till höger om mördaren Olof. Mördaren steg ju fram bakom Olof och vrider honom åt vänster innan han skjuter. Men det är mörkt ute. Och Martin sitter 40 meter från mordplatsen. Och på det avståndet kan skottvinklarna vara svåra att bedöma. Hans beskrivning av skotten skapar dock nya frågetecken kring de kulor som upphittas. Slut citat. Sen hoppar jag en bit i Thomas Kangers bok fram till sid 30. Och där säger Thomas Kanger citat. Anders B. ingick i det sällskap som Martin tidigare sett passera både korsningen, svevägen, tunnelgatan och mördaren. Som redan då stod och väntade vid Dekorima-fönstret. B. skilde sidan från sina vänner längre norrut på svevägen. Vände om och kom på så sätt att gå strax bakom paret Palme. När skotten föll hoppade B. skrämd in i en port. Slutcitat. Här ger alltså Inge en redgörelse av Anders B.s rörelser som stämmer dåligt med Anders B. själv säger. Sedan säger Thomas Kanger citat Enligt polisens version av händelsen försvann B. in i Dekorimaporten, alltså bara några meter från den exakta mordplatsen. Han uppger själv att ha befunnit sig bara tre meter från mördaren när skotten föll. Men mer otroligt är att det var i porten Svevägen 42 som B skyddade sig. Alltså sju meter längre bort. Martin är helt säker på att ingen människa fanns i omedelbar närhet av mördaren och paret Palme i mordögonblicket. Den uppgiften stärks så att mördaren de facto passerade dekorimaporten när han lämnade sin fönsterplats och gick fram mot Olof Palme. Mördaren skulle nästan ha snubblat på B- om denna hade befunnit sig så nära. Slutsitat. Och det är ju ganska många människor som ser Anders B. stå och gömma sig senare. Och då är frågan, är det möjligt att de ser honom i porten till Sveavägen 42 istället för i Dekorima-porten? Vad anser du? Var stod Anders B. och gömdes egentligen? Maila ditt svar till simboypodcast.gmail.com, simboymz.com så tar jag upp det i ett kommande avsnitt av vittnet Inge M. Ska vi reda ut det ordentligt. Och där är Thomas Kanger klar med vittnet Inge M. Men om du som jag tycker om att läsa alla böcker om palmmordet så är det här en viktig bok. Just eftersom den är först. Så läs gärna Mordet på Olof Palme, utredning på Villospår från 1987. Jag hittade den på Söderhamns bibliotek när jag läste den. Först den 12 november 1987 förhörs Inge M igen. Avsnitt E. Löpande nummer 107c. Uppgiftsmottagare Ingvar Kjellvås. Och förhör startar klockan 12:25. Det är uppföljning av tips 107b. E107b. Citat. Inge kan inte säga exakta tider när nedanstående händelser inträffade. När han hade parkerat bilen mitt emot bankomaten. Tittade han sig runt omkring. Han såg du hur mördaren kom gående sveavägen söderut på dess östra gångbana framför en reklampelare som placerades strax innan korsningen med tunnelgatan. Mördaren släntrade fram och ställde sig vid skyltfönster bevid ingången till Dekorima. Efter cirka 15-30 sekunder kom det ett gäng på 4-7 personer gående Svevägen norrut. Inge upptäckte dem strax innan korsningen med tunnelgatan. Personerna gick en klunga och var bra berusade. Han uppfattar dem vara mellan 25 och 40 år och att de var vinterklädda. Någon ytterligare beskrivning kan han inte lämna. I korsningen mötte gänget två män som gick svevägen söderut. Han beskriver männen också vara i 25-40 års åldern. Någon beskrivning deras klädsel kan han inte lämna. De två männen fortsatte svevägen söderut. Sedan iakttog han mördaren under cirka 3-4 minuter. Ingen annan person passerade korsningen under denna tid- under denna iakttagelse var en ensam i bilen. Passagerarna var med att ta ut pengar. Då kom Susanne och Sven tillbaka till bilen. I samma stund som de satte sig i bilen utfördes mordet. För slut 12.40 det har alltså bara tagit en kvart. Ingvar Kjellvås, kriminalinspektör. Sen har vi uppslag E107F som är en rekonstruktion med Inge. Citat. Inge hade parkerat sin bil på tunnelgatan- Cirka fem meter väster om trafiksignalen vid Sveavägen. Passagerarna i bilen var vid bankomaten på andra sidan tunnelgatan. Ingen såg en man stå vid skyltfönstret mellan entrédörren och hörnet vid tunnelgatan till butiken Dekorima, Sveavägen 42. Ett par kom gående på den östra totaren, Sveavägen söderut. Mannen slöt upp bakom paret. Han la vänster på offrets axel, höjde höger arm och sköt två skott i tät följd. Ingen såg mynningsflammorna. Offret föll ihop. Gärningsmannen stoppade handen i fickan. Retrerade lugnt och försvann in i gränden. Tunnelgatan österut. Och sen finns det foton då. Man kan se Inges position. Slutsitat. Och observera då. I att förhöret från den 12 november 87. Har de två kvinnorna som gick söderut. Byts ut mot två män. Men även här finns alltså uppgiften. Att mördaren kom norrifrån. Han gick söderut. Och gick framför en reklampelare. Och det är framför från Inges synvinkel. Så även här finns alltså uppgiften om vart mördaren kom ifrån. Och återigen passar det här ganska bra in på Nicola Fs observationer. Christer Pettersson anhålls den 14 december 1988. Häktas den 16 december. Och sen 1989 är det dags för rättegång i Stockholms tingsrätt. Och då kallas förstås vittnet Inge M. Och nu kommer ni förhöra höra med Inge i sin helhet. Så det här avsnittet blir ganska långt, men det har ni säkert redan märkt. Och i nästa avsnitt är det dags för hovrättsförhöret som är ännu längre.
5: Ja, det är ingen Vorebius. Det stämmer. Du sätter dig ner ja. där. Åklagarna sitter där och har blivit att du ska röras som vittne. Förklar efter den tilltalade sitter på den sidan. Det kommer ställas frågor till dig så småningom. Du vet vad vittnesförhör är. Ja, då är du skyldig att tala an under straffansvar. Mm. E då ska jag bli att du avlägger vittnesed. Jag, ingen Aurelius. Jag, ingen Morelius. Lovar, lovar och försäkra. Lovar och försäkrar. Och heder och samvete. på heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Att jag ska säga hela sanningen. Och inget förtiga. Och inget förtiga. Tillägga eller förändra. Tillägga eller förändra. Då är det min plikt att ta dem för dig och er att erinra det om erens vikt. Av det är Jörgen Andlad. Varsågod. Vittnesförhör med Inge Morelius. Jörgen Andlad leder.
4: Ja, Inge, du befann dig i eh, Stockholm City i fredagen den 28 februari 1986. stämmer det. Och blev då åsynna vittnet till hur statsministern blev mördad. Var befann dig du dig någonstans?
1: Uh,
4: jag
6: stod på tunnelbakan uh, riktning... Men osyn på bilen bänd mot sea Du satt i bilen så. Jag satt i bilen. Mm.
4: Ska vi ta upp en karta, kära? Kan vi kanske visa vår? Den skuggade biten där, det är alltså sea Och sen ser du tunnelbåten där djärken kommer upp. Mm. Var någonstans du då hette
6: eh, det? Nu ska vi se jag stod ja, något längre ner ska vi säga en 10 meter från övergångsstället ungefär där 10 meter från övergångsstället ja, någonting mm. sånt där jag stod så att avkännaren så att säga förrörelserna ute på Sveavägen och tunnelgatan kände av bilen så att det slog om hela tiden
4: ja det är sånt där lyser som reagerar för någonting i marken som precis mm. en 10 meter från övergångsstället där ungefär mm. Stod någon bil framför i din bil eller? Nej. Och skälet var att förstod det här vilket var det?
6: Skälet var att min festmö och kamrater till mig skulle hämta pengar i bankomaten. Mm. Korsningen tog mig i gatan såg det.
4: Det är på andra sidan gatan ja, där du precis. Hur många var ni i bilen? Ja, det var fyra med mig. Fyra med dig i bilen, ja. då. När ungefär kom komma till platsen, heter du.
6: Ja, Det är svårt att säga exakt men låt oss säga 23.15 någonstans.
5: Mm. Kan du börja lite framåt? Så ja, förlåt lite
6: bättre.
4: Jag visar det. Jag lämnar alla passagerarna bilen så du sitter ensam
6: under lång tid. Jag släppte dem på den sidan vid bankomaten så att mm. säga för att de skulle hämta ut pengar. Mm. Och sen så gjorde jag en sväng och ställde mig med nosen mot
4: Sveavägen. Alltså du kom där från västerifrån så att säga?
6: Jag kom, ja just det, jag kom säga, söderifrån där, ja. och svängde vänster in på tunnelgatan. Mm. Och släppte dem precis vid bankomaten, mm. körde ner ett par meter, gjorde en ursväng mm. och ställde mig med nosen mot Sveavägen. Mm. Och jag har försökt att ställa mig. Jag visste ju om att jag stod dumt, mm. så Jag försökte ställa mig lite bakåt så att folk skulle komma förbi utan att... Mm. Det uppstod allt för mycket problem.
4: Mm. Och kan du berätta vad du eh, ser när du sitter där och väntar på att göra patinerare?
6: Ja. Jag sitter och väntar och jag ser... En man som står vid Dekorimas skyltfönster. Han står inte direkt vid avfasningen utan han står ska vi säga. Ja det är svårt att uppskatta eh, i meter men eh, säg ett par, tre meter ner någonstans mellan ingången till Dekorima och avfasningen på fönstret.
4: Om jag pekar peka där. Eller?
6: Ja någonstans. Jag kan inte Nej. säga exakt. Det har gått
4: tre år och fyra månader. För. Du ser en kille som står där, en person som står där. Och vad ser du mer? Ja, jag
6: håller uppsikt runt om för att eventuellt att få flytta bilen. Men jag håller honom, så att säga, i ögonbrån. Och jag ser, det går fem, sex personer kommer söderifrån och går norrut och passerar honom och säg tio, 15 kanske 20 sekunder senare kommer en man och kvinna och kvinnan går något framför mannen och ungefär när de kommer upp till avfasningen nån så att säga. De kommer alltså ner. norrifrån. De kommer norrifrån nere från väningen om man säger. Mm. Och eh, då går den här mannen som står vid fönstret, han eh, går upp går upp bakom dem och kommer speciellt lite grann på utsidan av dem mot själva sveavägen. Och han går upp bakom Lägger vänster hand på mannens axel. Tar upp handen ur fickan. Och det smäler två skott i ganska snabbt följd. Och mannen. Ja, han mer eller mindre slungas väldigt. Långt. Och. Eh, kvinnan hon stannar upp. Och mannen som sköt, han tar ett par steg bakåt. Sakta tar han ner handen ut med sidan. Och <skratt> eh, han gör det väldigt lugnt. Och jag eh, förstår att håller jag inte honom med blicken nu så. För jag räknar ju med att massor av folk skulle strömma till. Så kommer han att försvinna i vinden, så att säga. Så att jag håller honom i blicken och han för ner armen. Och han tar ett par steg bakåt från kroppen. Kvinnan börjar ropa på hjälp. Jag hör inte vad hon ropar. Men jag förstår att hon ropar på hjälp. Hon tar ett par steg framåt och böjer sig ner då går mannen som har skjutit han tar ett par steg ska vi säga då söderut upp mot Kungsgatan mm. sett och tittar igen han stoppar handen i fickan och går sen sakta runt baret han går <gör> neråt mot ja norrut det. tillbaks och rundar Mannen som ligger på gatan och finnan som står på knä vid mannen. Och sen så sakta. Han springer inte han. Eh, ja, bästa ordet jag kan hitta det är lunga. Det är något mellanting mellan jogga och gå. Och så försvinner han in i gränden.
4: När du säger gränden menar jag då? <coughs> då menar jag tunnelbatan. Mm. Så om mannen hade något eh, vapen.
6: Det där är svårt att säga om det är en efterkonstruktion av mig med vinnet. Men jag såg klart och tydligt två myndingsklammor.
4: Ja. Två myndingsklammor? Ja. ja. Var det lång tid mellan eller lång tid ungefär var det mellan de här myndingsklammorna eller skotten? Det
6: var väldigt kort tid. Han kramade av två skott med en gång. Det sa pang, pang. Låt oss säga en, en och en halv sekund mellan. Mm.
4: På sin ög. Mm. 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 Hur upplevde du själv att äh, Vilken var din första reaktion?
6: Ja, det var slakt. slakt. Det, var, uh, det var en avrättning. Det var, uh, det var ingenting som vi gick med. Ja, i stundens hetta eller någonting utan det här var väldigt överlagt För han går fram lägger sin vänstra hand på hans axel han lyfter vapnet mot hans rygg han drar honom bakåt som jag uppfattar det och han kramar av två skott mot hans rygg som jag såg det från den bilden nu har jag förstått att det var bara ett skott som gick igenom honom mm, men du fick uppfattning av båda skotten man riktade mot samma person? som jag såg det hela från den platsen där jag satt så såg det ut som om bägge mynningsflamma gick i hans ryg ja.
4: hur långt avstånd kan det vara i från den plats där du var till den här ja, det är svårt
6: att uppskatta men någonstans mellan 40 och 50, mm. 55 meter mm. jag, jag har svårt att svara på det hade du en tydlig bild av händelseförloppet? Jag hade väl en tydlig bild av händelseförloppet, det kan man väl säga. Men jag såg ju inga ansiktsuttryck, eller jag såg ja. inga ansikten. Utan det var ju, för det första hade jag ju så att säga motljus från Dekorimas skitfönster. Mm. Och sen var det ju, ja det var ju på kvällen, sent på kvällen. Så att det var det var skumt, mm. som jag uppfattade.
4: Du säger att mannen kommer fram och lägger vänstra armen på som du vet i Olof Malmös axel. Var har han då den högra
6: handen? Den högra handen han tar alltså den vänstra handen Olof Malmös vänstra axel och i samma stund så tar han upp handen som jag förstår ur fickan mm. och höjer den och får ut det.
4: Och det är ett mycket snabbtändelseförlopp. Det, är
6: det. det gick väldigt fort mm. mm.
4: och sen efteråt när stoppade han tillbaka du sa att han stoppade tillbaka till i fickan Han det var inte sagt men stoppade han handen i fickan ja.
6: han tar ett eller två steg bakåt och iakttar sitt offer, det vill säga Olof Palmen och om jag minns rätt så stoppar han handen i fickan i Nej, först för han ner handen och håller den ut med kroppen. Mm. Sen
4: för han handen till fickan. Mm. Och du säger att han står och eh, iakttar eh, Olof Palme. Var ungefär står han i första då? Han står... På långt avstånd ifrån Olof Palme? Ja.
6: Det är också svårt att säga från den platsen mm. där jag står. Men eh, en, en och en halv meter... Mm.
4: Ungefär hur lång stund tror jag att han stod och tittade på? Det är också
6: svårt att säga, men någonstans mellan 5 fem och femton sekunder. Jag var, jag var klart upprörd vid, vid tillfället, så jag
4: har nog lite svårt att säga exakt tidsmässigt. Mm. Vet du vad Lisbeth Palme befann sig vid det tillfället när han stod och tittade på Ja, hon, i och med att han går bak
6: om jag inte minns fel nu så när han kliver bak så tittar hon på honom och sen så ska vi säga springer hon fram eller tar ett par snabba steg fram och knäböjer
4: Till mm. sin man. Mm. Så du fick en känsla av att Lisbeth Palme och den här mannen hade ögonkontakt? Ja, oh, ja, det hade de. en lång stund. Det vill säga Ja
6: inom loppet av de här sekunderna mm. de tog. Mm. Men de såg varandra, det är inget fel kan man alltså. vända
4: Och sen eh, går mannen eh, in mot gränden och börjar lunkar, som du tyckte. Var lunkar på en gång, eller går han först, eller? Han går först, sakta...
6: Om vi säger norrute bakåt så går han sakta bakåt, rundar eh, Olof Palme, Och sakta börjar han springa, lunka, jogga. Det är svårt att beskriva hans sätt att... Sig. Ja, det har en det. Ja, jo, jag tror att
4: det är det närmaste jag kan komma. Mm. Och sen eh, du satt och tog det här och jag antar att mannen försvann ur din eh, synbild. Han försvann ju någonstans in i gränden. Du vet inte hur långt innan det är
6: I Idag har jag väldigt svårt att, att säga det. Mm. det jag, jag törs inte uthåll. Nej.
4: Eh, vad gjorde du sen? När jag jag hade förlorat mannen ur sitt eh, föttert. Ja, en massa människor kom ju ja. tillströmmandes.
6: Och eh, jag hade min fästmö fortfarande ute vid bankomaten. Eller rättare sagt, hon var på väg mot bilen. Och jag ser att folk springer fram mot platsen. En taxi kör fram. Och det kommer, om jag inte minns fel, en ung tjej som springer fram och försöker hjälpa man som ligger på gatan. Mm. Och eh, det blev väldigt mycket folk på platsen och ambulans kom väldigt fort och polis kom också väldigt snabbt till platsen. Det tog inte
4: kan jag till innan polisen
6: kom? Ja, ett par, tre minuter på, på mm. sin höjd. Och likadant var det, Om jag inte minns fel så var ambulansen där före polisen. Men mm. det, det ska jag låta också. Mm.
4: Och den här tiden, då satt det fortfarande nyakttog? Ja, då hade väl
6: vi börjat eh, tala med varandra i bilen mm. Så Då hade väl det värsta att spänningen släppt och kom, så att säga.
4: Den bedövande chocken. Så då ytterligare någon person?
6: Gick in eller sprang in på Tundbergatan? Nej. Jag såg ingen person
4: som sprang in. Utöver det? I gränsen. När det här inträffade då så har du beskrivit eh, tre personer som är med i hennes förloppet. Såg Andra någon annan person utöver de här tre? Mm.
6: Runt om i en rad av låt att säga fem, tio meter. Det är också svårt för mig att bedöma mm. avståndet. Så fanns det ingen. Det fanns det inte. Jag såg ingen och jag jag stod så dum till med bilen. Jag var orolig för pedötter och så mm. vidare och så vidare. Så att jag höll försökte hålla uppsikt och ville heller inte stoppa trafiken. Nej. Men eh, ja, jag höll uppsikt och jag såg ingen. Jag höll uppsikt bakåt, jag höll uppsikt åt sidorna, jag höll uppsikt rakt fram. Men eh, jag såg ingen.
4: Du såg ingen på andra sidan. Så såg du någon person i närheten av din bil?
6: Nej, inte mer än min fästmö som stod i varmt
4: Om du skulle ha stått någon person i korsningen kan du se det I korsningen...
1: Ja, jag såg ju Ä folk där. som
4: stod vid rödlyset med bilar. Ja, men inte några
6: promenerande. Nej. Och inga personer som stod stilla i korsningarna? Nej. Nej. Och heller inte på andra sidan, Svea. Nej varken vid tunnelbanan eller vid Dekovilman mer än de tre mm.
4: och den här äh, gärningsmannen då äh, fick du en uppfattning om hur han var klädd du var så vitt. gammal gamla var han hade som jag
6: uppfattade från det jag satt så hade han en stickad mössa som var neddragen överhuvudet typ Jack Nicholson typ neddragen så att jag över hela gässan så att säga och brett uppvikt runt om. Jack Nicholson, det är skådespelare? Ja, det. från Gökboet då. Och... Där var hon ja precis mm. Men att mössan var brett uppvikt mm. så uppfattade jag det hela. Och han hade en Parknas... parkas liknande Rockjacka, vad man nu kallar det för något. Men det fanns ingen capuchon. Det kan ha varit en halv lång täckjacka. Den slutade, som jag uppfattade, så slutade den någonstans på låret ovanför knäen. Vad det gäller byxor och skor så är jag
4: inte alls säker. Färgen på jackan är... mörk. Mörk, det är det du kan jag säga. Olika likadant med mm. Man har gav mörkt intryck. Ja, det är en körtsa. Du såg inte man i ansiktet? Nej, det fanns ingen möjlighet från det avståndet, ja. och med det ljuset. Om ja, ja. ja, vi ska håret i människolöpet här, då till äh, den där mannen som vi stå på. i närheten av avfasningen där vid dekorina. Hur lång tid iakttar du den personen innan att säga, han går fram och avlossar den skotten?
6: Ja, det är svårt att ge en exakt tidangivelse, men jag skulle tippa att jag ser honom där ett par tre minuter innan mm. skottet kommer. Jag har alltså släppt tre personer i bankomat och de ska hämta ut pengar och säga att det tar mig en 10-15 sekunder efter jag har släppt av dem vid trottoaren och snurrar runt och jag står parkerad på andra sidan mm. och jag är väl lite osäker idag om jag såg när han kom och ställde sig där men jag såg att han jag minns att han tittade in genom skyltfönstret jag såg också att han vände sig om och han stod still och och som jag sa, jag, jag satt inte och stirrade på honom, men däremot fick jag en en känsla av att han väntade på någon eller jag fick, jag fick en känsla av att någonting var i ordningen det sa jag också till mina kamrater när de steg in i baksätet på min bil mm. jag sa någonting om, jag bad dem observera honom också, jag sa det, titta på killen som stod där uppe, någonting i i aringen, någonting. Mm. Det var på gång. Men det här var ju en känsla jag hade. Och mm. I och med det så såg
4: jag ju en liten. Ja, det är ju tre och ett halvt år sedan det här, ungefär tre och ett halvt år sedan det här skedde. Och det hördes ju då ett par gånger i anslutning till moblet. Ja. Jag tror att vi måste ta och friska upp minnet lite grann om vad du sa då. Du sa... Vi det första egentliga förhöret som den 14 det i tredje. Det är på sidan 357 i eh, 3-2. Vilken sida var det? 357. Nej, 359 sluttar. Jag då ska beskriva den här mannen i första hon gör det till polisen så säger vi på sidan Han stod på Sveavägen Han stod vid koken och hörde han Sveavägen tunnelgatan. Han kom inte från Sveavägen utan jag uppfattade honom som han stod där. Jag är inte helt säker på den uppgiften. Men jag uppfattade det som att han kom. Han stod där redan när jag satt i bilen och när paret kom så gick han ut från väggen och bakom. Jag uppfattade det som att han stod. Men efteråt så uppfattade jag det som att han måste ha stått och lämtat. Men mm. det låter inte som att du har iakttagit honom under ett par tre minuter innan. Nej, men det var ju som jag sa, jag satt inte
6: och stirrade på mannen. Nej. Utan han fanns ju i blickfånget, men jag uppfattade honom innan skotten kom, så att säga. Mm. Och det är svårt för mig att, att avgöra hur, lång, hur länge jag så att säga har suttit och tittat på honom. Det är svårt att avgöra också så här pass lång tid efter och redan då. Mm. Ja. Jag, menar, jag, jag väntade mig ju inte att han skulle skjuta ner
4: en människa. Nej, tid att... Det är alltid svårt att komma ihåg som vittne. Det samma förhör på sidan 365. Så säger du eh, en bit ner på sidan. Men han såg, när jag observerade honom det var strax innan, bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer på Palme. Ja. Så där skulle jag ge honom bara, bara några sekunder. Jo, det... Det är som jag sa mm, är... redan
6: inledningsvis. Jag, jag kan inte... Jag kan ha en fel minnesbild av hur pass länge jag observerade honom. Jag observerade honom som jag ser det idag. Innan paret Palmen kom. Och han fanns där när eh, de här människorna gick norrut. Mm. Den här gruppen av människor. Ja, var faktiskt... Hur lång tid det sedan är har gått mm. Det, det har jag väldigt svårt för att ta mm.
4: Ja, Du kan inte säga hur långt du har iaktat helt enkelt. Nej, det, du bad mig att uppskatta. Och... Jag vet inte. Jag kan säga inte allmänt att äh, de förhör polisen med det. det handlar alltså om äh, du knyter an till äh, den här gruppen och tar 10-15 sekunder. eller ja. 10 sekunder. Måste det, fråga... det, det låter nog ganska rimligt jag. jag. måste fråga dig, har du läst den här boken? Jag har läst den, ja. Och författaren har väl haft många samtal med dig? Nej, det är en bok, är en bok av Thomas Kangen, Bogen på Vi har suttit och pratat väldigt
6: mycket. och Det stämmer bra.
4: Och han påstår i den här boken, utan att äh, lägga i din mun, att ha äh, tagit äh, mördaren äh, tre fyra minuter. Och det är första gången jag ser den uppgiften förut. Ja. Kan det vara så att där, du nu, idag, så att säga, har inkluderats av de samtalda? Nej, jag tror nog att eh, vi sitter...
6: Och det var ju som jag sa till Thomas redan då. Att eh, det hade ju gått lång tid redan då när vi talade så mm. Att det här är ju svårt för mig att uppskatta. Och är, men som nu, när jag tänker tillbaka på... Mm så uppfattar jag det
4: som betydligt längre tid mm. att jag satt och, och jag tog mm. Men samtidigt så ligger det sakens natur att de uppgifter du lämnar i, med en här anslutning till mig, att det, det är väl de där De är nog mer korrekta än de jag har möjlighet att lämna idag, då. ja.
7: Jag det klart just det. med lindbrots. Tack. Ja, du sitter i bilen då tydligen efter att släppa av ditt häst och de andra Stämmer Det Och ja, du har liksom ingenting att göra då,
6: Nej, jag sitter ju där och avvaktar på att de ska stiga in i bilen så att mm. vi får åka hem.
7: Och sen ser du den här mannen nog i avfasning med dekorima. Är det kanske lite grann.
6: Ja, jag vill nog ha det till att han satt stod lite längre ner. Mm.
7: Var det något du speciellt som gjorde du att du tittade på den här?
6: Ja, det är. Vad jag försökte förklara lite grann tidigare. Han stod och vänta på någon. Mm.
7: Mm. När du tittade just i tidigare, du kunde titta på det andra håll också naturligtvis. Jo, jag
6: hade ju ögonen runt om så att säga. Mm. Jag sa inte att jag satt och stirrade på Nej. honom utan Nej. jag satt och tittade runt och jag såg mannen ifrån.
7: Och nu säger du att det... du tror att det är ett par tre minuter som du ser mannen där vid det går innan det börjar hända någonting. Det är en, alltså, en uppskattning, men det innebär ju att det är en ganska lång stund som man står där.
6: Ja, det är svårt, som jag sa tidigare också, för mig att uppskatta tiden jag stod där. Det var tre människor som skulle hämta ut pengar från en bankomat. Och jag vet att jag hade... Gånit vända bilen och står parkerad och jag såg att den första människan, första av mina passagerare, var framme vid bankomaten men hade inte börjat knappa, så att säga på den utan stod och letade efter.
7: Det där var en som var
6: Då hade jag alltså varit parkerad i. Mm. Det finns
7: här på bankomaten. Det ska vara 23:18. Det stämmer nog bra då. Och enligt uppgiftet i det rum, modersrum, 23-23, det känns okay. att du har stått där till, kan Det kan vara då 3-4 minuter innan modersrum.
6: Som eh, hon har förklarat för mig så trycker hon in den här klarknappen så att säga på bankomaten i samma beva som i hörskotten.
7: Så. Det finns en uppgift om att kvittot du, på kvittot skulle få 23 18.
6: Det stämmer bra. Och det lämnade vi över på måndag tror jag var eftermåndag. Så mm. det okay. var polisen.
7: Men om vi bortser från det, din egen uppskattning hur långt tid tror du att det tar från det att du blir ensam i bilen till dess att skotten faller?
6: Ja, det var som jag sa tidigare. Jag tror att det kan ha tagit uppskattningsvis två, tre minuter. Jag har svårt att,
7: jag det.
6: att svara på den frågan exakt.
7: Men såg du mannen där i Hörnan med Dekorima på en gång när du hade blivit ensam med din
6: ja, det är den minnesbilden som är lite luddig så här passant efteråt. Men som jag uppfattar uppfattar saken idag så... vill jag nog ha det till att jag såg honom ganska så exakt efter det att jag har ställt bilen.
7: Mm. Och sen säger du att sen kommer ju mockarna på allväg. Ja, du vet ju inte att det är de då, men de kommer i alla fall att då förbi det Corina. Avfasningen ja, där, och gå framåt. Hur är det, Hur går de i förhållande till varandra?
6: Hon går på hans högersida, sida snett framför, om jag inte misstar mig. Och eh, säger att det rör sig om ett, ett och ett halvt steg framför. Så att de har fortfarande så att säga, kontakt med varandra. Nu har de varandra under armen. Det där är en luddig minnesbild men jag tror att de höll varandra under armen strax. Innan men att hon släppte honom och tog ett par steg. Ett par längre steg inom honom men det ska låta vara omsatt. Jag är väldigt osäker på den uppgift.
7: Mm. Ja, du säger sedan att du ser skott så ser du Palmi sjunka ner. Ja. Och vad är då fru Palmi i det leget? Kan säga.
6: Fru Palmus står upp ett par, ett, ett och ett halvt steg ifrån sin man. Och han hinner hamna på gatan liggandes innan hon går fram får honom.
7: se upp uppgifter här tidigare målet att hon, han färder ner och hon också dras ner. Nej. Är, det inte, är det inte din uppfattning?
6: Hon stod kvar och som jag uppfattade, jag hörde inte vad men jag förstod att hon ropade på hjälp. Och sen tar hon ett eller två steg framåt och knäder över i sin man.
7: Hur länge är hon i knedböjande ställning Har du något begrepp om det?
6: Ja, ändan tills mannen som förut försvann.
7: Kom det några andra personer till stedet när hon... När vår familj ligger där och hon är i kläbben beställning?
6: Ja, det gjorde det. Men inte för en mannen som sjöt hade försvunnit. Som jag förstår. Det är lite... Lite grann... Osäker om han hade redan hunnit in i gränden. Eller om han... Bara hade hon inte runda dem, så att säga. Där är jag lite osäker i dem.
7: Men runda dem, menar du att han har så att han har kommit närmare själva körbanan. Han står körbanen. mot
6: körbanan. Har Olof Palme liggandes framför sig. Har Lisbeth Palme till, snett till höger om sig. Stående. Han tar... ett eller två steg upp och han går sedan runt paret norrut och rundar och går sedan snett upp runt palmen så att säga och in i gränden
7: där var en fantastisk rull. Det må karpa med det för mig Jag har inte sett det några år sen. du sa någonting om det är politisk poliserna till så. Om
6: jag har inte misstagen så tog vi upp det även vid rekonstruktionen, ja. Han klev alltså inte över kroppen. Brott. Han klev alltså inte över
5: när vi byter band fortsatt förhör med ingen modell just andra fattig i ruts
3: är
7: du säger att du tyckte det här var ett iskallt förfarande som mannen sida mycket mycket så att förfallet att vara för en person som har erfarenhet av att skjuta som visste man gjorde så att säga.
6: Ja, det, det var min absoluta känsla vid tillfället och är även idag jag.
7: Det var ingen rättvist, inget din bedömning som galen människan som var ute och, och sköt på det här sättet?
6: Galen måste han ha varit om man tar livet av en människa, men eh, han gjorde det inte i någon form av... Eh, vad ska man kalla det? Att han bara på flor så att han ska gå fram och, och, och skjuta.
7: Ja, det hade ju till av sina tjänar så Här är en bred flor. Det är till. Och Där är det ju det är och där står det ungefär mitt. Sidan det var slakt, helt iskallt. Det förstod jag med en gång. Det var inte någon jävla galning som var ute dem vem som helst. Utan han stod helt klart och väntade det bakom. Han tog i på sig det var fruktansvärt långt. Där har sagt att det inte någon de jävla galning. Utan det här var ett medvetet planerat. Övertänkning. För
6: han äh, visste att... Han skulle skjuta människan i fråga, ja. Det var, han gick klart och tydligt upp bakom, la handen på vänster axel, lyft sig sitt vapen och sköt. Ja, det var en avrättning.
7: På beträffande klädseln här, du sa, du talade om jacka, var det, det kanske om det var en dock om det var en jacka
6: jag vill beskriva det som en typ parkas eller en halv lång någonstans ner på låret gick den. Ovanför knät i alla fall. Det är svårt för mig att, som jag satt och med motljus, att avgöra exakt vad det var för typ av jacka. Men jag uppfattar
7: det som en typ parkas. Och just det, Jag tänkte fråga... Du sitter liksom lite grann i uppförsbacke i bilen där, va? Det gör jag. Och uh, hur tycker du att belysningen var i hörnan här? Sätt från din... Ja, jag, från min sida sett var den ju ganska dålig eftersom
6: som jag sa tidigare. Det, jag får ju motljus från Dekorimas skyddfönster. Mm.
7: Personerna som du ser, blir det mera som silhuetter då du ser?
6: Nej... Det är väl lite grann att ta i Men eh, Jag kan ju inte urskilja Några exakta detaljer Jag kan inte urskilja ansikte Jag kan inte urskilja om Om eh, Det är knappar Eller dragkedja i, i Jackan Rocken Jag kan inte urskilja om eh, Vad det är för färg På mössan men jag kan se klart och tydligt att de har en mössa. Färgen kan du inte upptala Nej. Det var mörk. mörk. Som jag uppfattar den var en mörk. Mm. samma med jackan
7: rocken, parkasen. Och färgen på den här parkasen som du säger, vad kan det vara? Äh, mörk. mörk. Närmare det? Närmare, Närmare kan du inte... Nej, kan det du inte följande. det.
3: Avokat Ekmal
5: Hamurah. Avokat Ekmal.
3: Det inte klart för mig hur långt upp på svävaren ser du med mannen och kvinnan som sen visar sig vara makarna på för första gången. De kommer inte. Nej, jag ser ju dem när de
6: kommer. Min minnesbild är att de, de är väl ungefär jämnhöjd med mördaren. Jag har
3: svårt att...
6: I jämnhöjd med, med den mannen som ser mig han sköt.
3: du lägger inte märke till de tidigare?
6: Jag ska, jag ska låta det vara osagt. Det mm. finns väl i... Den här gruppen
3: på fem, sex personer som du ser går åt motsatt håll, alltså norrut väg. Det, mm. det är första för sidan förmodar, du menar. Alltså som... det är på samma sätt. De går förbi mannen som står vid fönstret. Men hur, hur förhåller sig tidsmässigt när de passerar den här mannen? Du talade om och sen makarna Falme passerar dem passerat. Ja, jag är väldigt osäker nu och jag var. Det, om jag
6: inte misstänker när jag pratade med polisen om det. Men Mellan 5 och 15 sekunder det är, det är svårt att Att behålla någon form av Känsla för tid Om man inte sitter och tittar på klockan exakt hela tiden
3: Men du kan i varje fall Du har i varje fall inte sett dem mötas Den här gruppen och ett Palme? Ja Nej Men 50-15 sekunder börjar passera till mellan
6: det tycker jag att det borde ha gjort
3: Jag uppfattar det så att när du först ser Makarna Palme så säger du att kvinnan, alltså Mr. Palme går ett, ett och ett halvt steg snett framför en så Som jag sa då så är
6: jag lite osäker på den här uppgiften Min minnesbild är nog snarare att när jag först upptäcker dem så går de bredvid varandra men att hon ungefär i samma veva tar ett steg eller ett par snabba steg
3: ifrån honom så att det skiljer kanske ett, totalt och ett, ett halvt normal steg från sin från ifrån honom, men åt vilket håll då? Framåt, bakåt eller åt sidan? Ja, framåt. Framåt. Hur långt var de sen då innan skotten smällde? Ja, det smäller väl strax efteråt. Det är svårt att avgöra. de kommer det ut... sig då att... Eh... När du sen beskriver den nästa fas då säger du att Olof Palme befinner sig ett till två steg framför Lisbeth Palme. Ja, då har vi nog missförstått
6: varandra. Eller också har du jag säger att Lisbeth tre. Palme
3: går framåt, mot Olof Palme i alla fall.
6: Lisbeth Palme går och Olof Palme går upp mot kunskapen. Lisbeth Palme släpper kontakten med sin man, tar ett par snabba steg och är ett, ett och ett halvt steg framför Olof upp mot Kumsgatan sett.
3: Mm, så har jag Och där missförstod jag dig nu? Eller? Nej, så har jag fattat dig också. Ja. ja,
6: precis så sa jag. Alltså att Palme är en... <kör> Olof är alltså
3: bakom Lisbeth. Mm. Men sen då? Den smäller ju skotten. Vad händer då? Ja, Palme faller och hon stannar upp. Och... Hon vänder sig om och hon
6: skriker, ropar på hjälp som jag förstår. Hon är, hon är väl upprörd förstås. Jaha, du
3: påstår att hon vänder sig om och går något steg? Hon Sen går bakom. ju tillbaka
6: så småningom. Först stannar hon upp. Vänder sig om, om på huvudet eller vänder sig om helt, det ska låta vara osagt. Och så småningom så går hon bak och knäver i sin man. Va? Eller,
3: ja, går ner på en eller Vilket förfarande hon har. Aldrig... Ja, ja, då förstår jag bättre hur det går ihop. Sen bara fråga dig, på vilken sida tunnelgatan försvinner den här mannen? Som du uppfattar har skjutit. Uh... På den norra eller södra sidan? Eller mitt i?
6: Ja, du menar in i gränsen? Ja. Ja, han försvinner väl via infasningen och försvinner ur mitt blickfång någonstans in i... Om han springer mitt i gränden eller om han springer vid
3: husvägen eller vid, vid bodarna. Det... Ja, är det i närheten av Dekorimars först, eller är han på andra sidan? Nej, han är mer mot de Dekorimaren. Mer mot Dekorimaren, det är sidan så att säga. Ja. ja. Jaha, tack.
5: Rättens ordförande, då ska jag i alla fall med dig att du berättar en gång till hur dina intryck var från det att du såg makarna Palme först och vad som hände sen. Vill du berättar allting och jag tänker då på när handen lås på och hur makarna Palme då befann sig i varandras, förhållande till varandra. Ja... Eh...
6: Makarna Palme, så att säga släpper väl närkontakten, om vi säger som så, med varann, ungefär i höjd med mannen. Eller kanske i avfasningen. Mannen lämnar fönstret, går upp bakom Olof, lägger sin vänstra hand på hans axel, lyfter armen mot hans rygg. det smäller två skott jag ser två mynningsflammor Olof stannar upp när han när mördaren lägger handen på hans axel och två skott smäller mynningsflammorna som jag uppfattar där jag satt gick rakt in i ryggen och Lisbeth Hon eh, ropar på hjälp. Först blir det alldeles och sen ropar hon på hjälp. Hon vänder som tittar bakåt. Mannen som sköt tar ett, kanske två steg bakåt som jag uppfattar det.
5: Vad menar du med bakåt? Ja, mot
6: Sveavägen, mot trafiken så att säga ut mot gatan och Lisbeth böjer sig väl ner i sin man går ner i knästående eller sitter på utet och känner att svara på mannen går, tar ett par steg upp och tittar ner upp va? mot Kungsgatan, tar ett par steg upp, han så att säga rundar en bit ett, kanske två steg. Titta ner på sitt offer.
5: Var står han när han tittar ner?
6: Ja, han, han rör sig hela tiden. Han har tagit ner handen, stoppat handen i fickan, tagit ut handen i fickan och har den ut med sidan. Fortsätter, <coughs> eh, förlåt, stanna upp och går neråt. Var stannar Det han upp? Norr. Var
5: stannar han upp?
6: Ja, ett par steg efter skottillfället. Han tar bara ett, två, max tre steg uppåt.
5: Ja, var du säger att han stannar upp. Jag intresserar det veta var. Ja, han,
6: han vänder ju. Va? Han, han går tillbaka sen norrut igen. Och så att säga rundar Olof Palmes ben och går sen upp. Han ligger ju, om jag inte minns fel med huvudet, till in mot gränten. Va? Och sen försvinner mannen först på Gåendes sedan något lunkande, joggande, in i gränden. Jag frågade,
5: stod den här mannen som sköt stilla vid något tillfälle innan han begav sig in i
6: gränden? Han stannade ju upp och tittade ner på Lisbethalmen när hon står, eller knäböjer. Var, var står han då? Han då st står han mitt för kroppen så att säga. Och, tittar ni.
5: Och var är det någonstans på gatan? Vid motplatsen förstås. Mm. Var har han ryggen någonstans då? Han har ryggen mot mig.
6: Snett emot mig om jag inte instannar. Ja.
5: Eh, jag går tillbaka lite när du säger att eh, makarna Palme skildes åt så att Lisbeth Palme kom något framför den här rörelsen som mannen gjorde med vänstra hand, ha, handen är du säker på att den kom efter det att makarna hade skilt åt? Ja. Det kan inte vara så att orsaken till att de skildes åt var att mannen la axeln på, eller han la armen på axeln på Olof Palme.
6: Som jag uppfattade hade de redan så att säga skilt på sig när han lägger sin vänster hand på palmens
7: mm.
5: vänsterhans.
7: En Har du någon uppfattning om, om den här gärningsmannens längd om du tänker på strådan utöver palmen?
6: Någonstans mellan 180-185 cm dagar kanske. Eh ganska kraftig men inte inte någon direkt typ utan ska vi säga smidig men kraftig Jag har inte
4: Jag hade Jag har varit avokat om så ska jag bara återkomma och tjata en gång till om eh, den tidsrymden vilken du kan ha sett den här mannen innan eh, mot förhör eh, den 8 april 1986 på sidan 369 i
5: den
4: 18 På sidan här beskriver du att du sitter och väntar och säger, ja just det. Och jag väntade ju att de skulle komma med en gång så vi kunde sticka, för jag stod ju väldigt dött. Men det var ingen trafik på den gatan och det var inte mycket trafik på Sveaväggen heller. Susanne Larsson och Svenne, som heter Sven Rolfart, kliver in. och kliver in i bilen och då har jag sett en kille som står och observerat en kille som bredvid sjukföstet vid den här butiken. När observerade du honom? Ja, ungefär i samma veva som de kliver in i bilen. Mm. Så då. Det var väl då jag började så att säga...
6: Där, titta, där. Mm. titta på honom så att säga mm. jag, men han, han min minnesbild idag det är att han han fanns där mm. när jag snurrade med bilen och så med nosen mot
4: Svea mm. men det är ju inte minnesbild du hade då mm.
6: nej det var ju som jag
4: sa inledningsvis det ja. gått tre år och fyra månader och en massa <laughs> i och pratar på tv och radio du har tagit del av tidningsskriverier och sånt som rör det för de har förstått
6: Ja, det är ju vissa svårigheter att låta bli. Och sen har ju tidningarna en viss förmåga att söka en också.
4: Ja, och sen har vi talat med Thomas Galler också.
6: Sen har ju Thomas och jag haft långa och vilda diskussioner. Ja,
4: tack.
5: Vår har du gått
3: Ja. Minst om det var en eller flera av ditt sällskap som tog ut pengar på bankomat. Alla tre klev ut,
6: men... Som jag förstod det så. Jag tror att alla tre. Jag vet med säkerhet att min festmö och också Sander som tog ut pengar. din festmö också Sander? Ja, just det. Om sen Sven, eh, Erik Rolffalk gjorde det, eller inte, om han bara gick ut för att sträcka på benen, det törs jag inte svara på.
3: Och det var så att säga för mig ganska ointressant. Vet du vet inte vem som var sist inne i bilen av de här tre. Ja, det var min fest. Det var en det fest. Ja, det
7: var, ett det var en fråga med en fråga ja, det var Vad har Jo. Jag fick inte riktigt klart för mig på vilken sida Lisbeth gick om Mord och när de kommer fram här vid korset. Hon går på höger sidan mot gatan, så att säga. Mot gatan. Ja, som jag den minnesbilden har jag idag. Jag undrar lite här, för på sidan 370 så stod det åtta, tio rader nerifrån. Det är bandupptagning här. Mm. Samma vevar, när man går förbi mannen med skyddfönster så kommer det två personer, man och kvinna. Kvinnan går något framför mannen på insidan så att säga. Gående på Kungsgatan. Och så vidare. Då får man ju intrycket att hon har gått på in, innersidan så har hon gått närmast husvägg. Ja, men den minnesbilden jag har idag det är att hon gick på hans
6: högra sida. Mm. Att hon rörde sig så att säga på högersidan och... Det men det är tydligen klart att du har sagt innersidan här, var du? Det är mycket möjligt. Jag har inte läst igenom vad jag har sagt och den minnesbilden jag har haft när jag har talat med polisen. Den är mer, eller mindre borta
7: jag kan inte svara på exakt hur jag har sagt. Ja, det här är ett förhör den 8 april 1986. Ja, det är möjligt. Jag var säkert där. Du hade tydligen den uppfattning vid den tiden ja. av att vi på innersidan, närmast till husväggen
6: kan det vara en missuppfattning Kanske. i och med att hon, när hon knäböjer så står hon på insidan inte på utsidan med ryggen mot mig utan med ansiktet mot mig
7: Jag tar inte svara på det det, förblir hon i samma ställning att hon kommer att ha ansiktet vänt mot dig mest hela tiden som du gör de här iaktagelserna När hon knäböjer ja sin man, då, då har hon ansiktet mot mig
6: mot dig, ja. Hon står på insidan av sin motdekorumans väg, så att säga, gentemot Olof. Ja,
4: tack. Klapa. Ta jag -ta.
5: är Jörgen Andersdorff.
4: Kan du med insidan, tror att mena att Liteparmöterla eh, går på den sidan som var närmast dig? Som jag har förstått det hela, så gick hon, som jag sa inledningsvis. På Olof Palmes Ja, och det, det blir närmast dig då? Va? Det blir närmast mig. Och det är därför du säger innersidan så att säga. För, för, för dig blir ju yttersidan på den andra sidan va. Ja,
6: jo det kan det vara. Mm. Det. det kan vara
4: många
5: år mm. mm. Det kan det vara. Jag heter en ordförande. Du sa tidigare att du var säker på att ni Palme hade ögonkontakt med den här mannen. Är det riktigt
6: uppfattat? Ja, ögonkontakt är väl lite mycket sagt, men det vill säga att de tittade varandra i ögonen. Men jag kan med säkerhet säga att hon tittade mannen i ansiktet och på honom.
5: Var befann sig mannen när hon tittade honom i ansiktet?
6: Första gången när hon stod och madaren så att säga... Om ja, mördaren hade börjat gå upp mot motsångskatan, eller om man hade vänt och så att säga skulle runda på den norra sidan om kroppen. Nej, det kan inte ha varit för att då hade hon redan knäböjt. Utan det måste ha varit, ja det var innan Lisbeth knäböjde, det var första gången. Då tittade de på varandra. Andra gången var när hon knävböjde Hon tittade på sin man Och mannen står och tittar ner Och hon tittar upp på honom
5: Det är förhörutslut Har du gått visst om någonting Arbetsinkomst eller så Så du det ha ersättning för
6: Nej jag har semester Så det är ingenting som har
5: man... Inga andra kostnader Nej. Nej. Tackar vi för att du har kommit hit
1: Och där är vi klara med tingsrättens förhör av Inge M. Jag finns på Exo-Instagram. Jag heter Dan Hörnings, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Då kan du följa alla mina poddprojekt. Och nu ska jag prata om en poddserie jag gjort i Mördarpodden. 2014 försvann två nederländska kvinnor, Chris Kremers och Lissan Froon i Panama. Först var de bara försvunna men sen gjordes ett antal mystiska fynd som gör att det här är en enorm kriminalgåta idag som är i princip helt obegriplig. Fynden motsäger varandra, deras kroppar hittas utspridda över ett jättestort område plus deras digitalkamera hittas och den är fylld av underliga bilder. Jag och Josefin Molén har gjort tio avsnitt i Mördarpodden. Och jag tror att om du gillar palmmordet så kommer du gilla Chris Kremers från Fronfallet. Jag har själv inte varit så djupt i ett fall sedan palmemordet och Erons 2017 i seriemördarpodden. Så lyssna på mördarpodden, den hittar du där du hittar palmemordet. Kom också ihåg att palmmordsarkivet.se finns så där hittar du otroligt mycket handlingar som har med palmmord att göra. Det är ju sammanställning av allt material som har kommit ut sedan förundersökningen. Jag rekommenderar även Studio Palmemordet och Palmerummet på Facebook. Du kan kontakta oss på palmmordet genom att mejla oss. Det gör du till simwaypodcast.gmail.com Det är min producent Eva som svarar på mejlen där. och Hon skickar vidare mejl till mig. Eller Tobias eller Cornelia. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Så lämna en iTunes-recension så lovar jag att vi läser upp den i podden förr eller senare. Tack till alla som sponsrar palmvårdet på Patreon. Det betyder oerhört mycket. Vi har blivit lite som Sven Aners Palme nytt, Och det var ju en sorglig dag när det låg ner. Så vi försöker fortsätta så länge vi bara kan. Även om intresset för fallet är lågt just nu. Tack till Cornelia! Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
4: För att ända sedan Julius Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i vår